1: Kukku õun.
0: Pead Kukku kuuled Kukku õun eetris. Mul on täna saate külaliseks onkoloog, keemi ja kiiritusraavi arst Maigo Riiner. Tervist! Mina olen saatejuht Maareks Trendberg ja räägime täna laiemalt ja põhjalikumalt nähtusest, mille nimi on Rinnavähk. Aga sellega seonduvalt veel selle nädalal 8. oktoobril leiab aset üsna omapärane sündmus nimelt Roosalindi jooks. Maigo, mis asi on Roosalindi jooks?
1: Roosalindi jooks on ülemaailmne liikumine tegelikult. Et me korraldame Roosalindi jooksu Eestis juba viiendat korda. See toimub Kadrioru Parkis 8. oktoobril. Ja selle eesmärk on rinnavähi osast teadlikuse parandamine ühiskonnas, rinnavähi varajase avastamise ja sõeluringutest osavõttu parandamine ja ka see, et olla solidaarne rinnavähipatsintidega.
0: Rääkme rinnavähist. Ma saan aru, et ega vähk ei ole maailmast kuhugi kadunud, kuigi aegajalt jälle üks või teine riigipea, näiteks Amerika omagi ütleb, et kohe läheb vähivastane võitlus käima. Siis kui sake on üldse Rinnavähk ja selle diagnoos näiteks Eestis või maailmas
1: tervikuna. Me teame, et vananevates ühiskondades või arenenud ühiskondades, kus inimeste oodatav elu iga pikene vähkaigused on saanud südame veresoonkonna haiguste kõrval sageduselt surma põhjuseks number kaks. Ja ka Eestis tegelikult me näeme seda vähi haigestumise tõusutendentsi juba aastate lõikes seoses sellega, et ka meie Eestis öelda, keskmine eluliga on pikenud. Maailmas umbes haigestub iga aasta rinnavähki 2,3 miljonit, Euroopas umbes 500 000 inimest. Meil viimase statistika põhjal aastal 2019 haigestus siis rinnavähki 841 naist ja 4 meest. Isegi mehed? Jah, isegi mehed, et seal võib-olla erinevaid sarnaseid põhjuseid, aga ar üksikutel juhtudel ka mehed.
0: Kas meestel on selle haiguse kulk samamoodi tõsine ja kurbade tagajärgedega kui mitte midagi
1: ette võtta? Võiks öelda, et meestel see võib-olla isegi natuke agressiivsem ja halva, nüüda, halvema kuluga sellepärast, et meeste puhul seda haigust ei oska, osata ka oodata. Tavaliselt need diagnoosimised võivad ka hilineda meeste puhul.
0: Kui vanad mehed tavaliselt jäävad rinna vähki, ma saan et ka naiste puhul on probleem selles, et pigem on ohtlik see kui kõrge hea seada.
1: Ma ütlen nii, et, et meeste puhul see on ka täiesti erinev, on ka olnud 40 aastaseid mehi ja on ka olnud 70 aastaseid mehi seal Noortemate puhul võibolla teeb rohkem mängirolli geneetika, vanematel meestel võib olla just kõrge östrogeenitase ja ülekaal. Et, et need põhjused võivad vanusegruppides olla ka erinevad.
0: Naiste puhul me teame küll erinevatest reklaamidest, küll õppevideodest seda, mis moodi ise näiteks kombates oma rindu võiks aimudust saada, kas seal midagi tekkimas on ja nii edasi, nii edasi. Kuidas meestega lood on? Kuidas mees näiteks võiks aimata, et
1: tal on arenemas rinnavähk? Ütleme nii, et selliseid põhilisi hügieeni toimingud tehes, et on itse asiassa suosittav ka miestel ennastin tiimipiirkondadesta uurida. Niin kennitaalide puolelta, kuika, vipolla, jota, kui ka võibolla niin öelda, kui käiakse seebi ja seebi ka üle siis ka nii-öelda rinnad, aga aga üldjuhul jahed meeste puhul me seda nii-öelda rutiinsed skriiningud, rinna, nagu seda, seda me nagu üles ei kutsu et, et see on ikkagi harvaesine seisund.
0: Ma saan aru, et naiste puhul peamiseks probleemiks Eestis ja see, mida ka kõnealune jooks ja seonduv aktsenteerib siin sest ühiskonnas on asjaolu, et kulge minge sagedamini eriti siis, kui teid kutsutakse ja tehke läbi see screening protseduur.
1: Ja, screening iseenesest näeb ette mammograafia uuringut iga, regulaarselt iga kahe aasta tagant. Ja soovituslik on alustada screeningu uuringud alates 50. eluaastast kuni, kuni 70. eluaastani. Ja me teame maailma on, nüelda, erinevate maade uuringute põhjal, et see regulaarne screening võib vähendada siis nüelda, naiste rinnavähi suremuse riskik, seal 20-30% sõltuvalt osaluse määrast. Selle tõttu, et, et iga kaheksas naine elu jooksul võib haigestuda rinnavähki. Et see on üsna sage seisund. Et rinnavähk on naistel kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaline haigus. Iga kaheksas naine võib rinnavähki haigestuda. Me ei tea millal ja kes. Ja Selle tõttu on selline re regulaarne öö, nöelda, sõeluuring, Kõikidele naistele soovitatud.
0: Mammograaf, kõik teavad, mammograaf meenutab röntgenaparaati, aparaati, millega küll kopse küll trauma puhul liigeseid läbi valgustatakse, mille poolest mammograaf erineb. Röntgen seadmest, et teda niimoodi eraldi mammograafiks
1: kutsutakse? No, tehnoloogia poolest see võib öelda, et see on sama, sama tehnoloogia, mis on kopsu pildi uuringult, mida kasutatakse. et See on tegelikult röntgenkiirgus, aga vahe on lihtsalt selles, et, et siin on nüüd, uuringu välja siis inimese rind ja see siis läbi läbivalgustatakse nii, et teisi organeid selle kiirgusega ei kiiritata, et ainult siis seda rinda ja osaliselt ka nüüda kaelaluseid piirkondi. Ja kui sellega on kaasnenud ka erinevaid siin hirme ja stigmasid, et, et mammografi isenesest annab inimestele kiirgust, et, et siis võiks tuua näiteks võrdluse, et kui inimene lennukiga lendab Londonist, New Yorki, et ta saab selle, selle reisiga 40 mikrosiivertid kosmilist kiirgust 10 km kõrgusel maalt lennukis lennates, siis umbes sellest mammograafia uuringust võibolla saab inimene viis korda rohkem kiirgust. Et iga viie lennukohta on sama palju kiirgust kui siis ühe uuringu kohta.
0: Vähkide puhul jälle teada olev asi kõneletakse erinevatest staadiumitest. Esimene, teine, kolmas, ma ei kas ka neljas? Ilmselt, mida need staadiumid tähendavad? Ja küsin see siljem, aga see küsimus jäägu üles, et mis seda teha?
1: Staadiumid on tegelikult lihtsalt statistikaks, et seda võrrelda erinevate maailma riikide ravitulemusi, haigestumise, nüüd öelda, seda staadiumid, et need oleks oma vahel andmed võrreldavad. Enam ja enam tegelikult enamus öelda, vähi selliste paikmete juures me onkoloogidena vaatame sellist nöelda, haiguse koormust või tumor burden inglise keeles, et kui palju seda haigust inimesel on. Aga lühidalt võiks öelda, jah, et, et esimene staadium on siis nöelda, lokaalne haigus või, või tähendab seda, et kasvaja on ainult ühes kohas näiteks on rinnavähi puhul rinnas. Teine ja kolmas staadium võivad tähendada seda, et kas siis haigus on levinud ka rinnast juba näiteks lümfiselmedesse, kaelaalustesse lümpviselmedessega ühte või mitmesse ja, ja nelja staadium tähendab seda, et, et see haigus on levinud nüüda, juba ka te järgmistes organitesse, kas rinavähi puhul siis üldiselt võiks rääkida luud, kops, maks või siis ka aju.
0: Ma oletan seda, et Mammograafia võimaldab võimalikult varases staadiumis juba võõralt kujunevad kasvu kindlaks määrata. Kui väikest ne öelda, seda alget, mida vähiks võiks nimetada, mammograaf toostada suudab?
1: See on väga hea küsimus, aga, aga siin tegelikult mammograafia puhul on võimalik ka avastada vähielne seisund. Et kui patsient on ikkagi või inimene on regulaarselt uuringutes käinud, siis, siis tegelikult pildi muutuse põhjal saab radioloog juba täpselt öelda, et kas sinna kohta on kasvaja moodustumas, et kas sinna on mingid põletikulised, tihenemised, mikrokalsifikatsioonid tekinud. Tavaliselt kui siis öelda, seda kasvajat võib avastada, aga kui ta on juba 2-3-4 mm suurne, aga kui inimene näiteks ise oma rinda kättega, siis tavaliselt alla sentimeetriseid muutusi ise käsitse ei ole võimalik tunda. Tavaliselt need on juba 2 sentimeetri suurused kasvajad, kui inimene ise selle avastab, aga 2 sentimeetri suurne rinnavähk on juba selline, mis võib olla levinud nüüdki silmedesse.
0: Kas äh, see sama asjaolu, et mida rohkem testitakse, seda väiksemad kasvaja Alged suudetakse avastada, kas see lihtne reegel peab paika.
1: See peab paika, et see hea võrduse tooks siin ikkagi ka neelda ambaraviga, et, et ka nagu soovitatakse inimestel käia regulaarselt hambaarsti juures kontrollis ja parandada need augud juba enne kui, ütleme, aamas võib murduda või põletik või palla tekida, et, et lihtsalt pinnad ära parandada ja lapida, et sellega ennetab suuremaid probleeme. Sama on ka rinnama. nagu
0: autolgi, et vahatage sakeli siis on rooste hädasid vähem. Just nimelt. Aga mida siis öelda Rinnavähi puhul, et mis võiks see protseduur olla, millega sellist algeteket vältida, kui üldse on?
1: Me teame tegelikult maailmas on uuritud jälle kerge, et, et mis on need rinnavähi tõstvad tegurid. Aga sel hetkel, kui naisel juba rinnavähk on välja kujunud, mõnikord on seda raske nagu selgeks teha, mis just selle kindla naise puhul talle selle vähi tekitas. Aga üldjuhul on ikkagi me räägime suurest ülekaalust üle vähesest füüsilisest aktiivsusest, kui naisel on metaboolne sündroom, kui naine ei ole näiteks lapsi sünnitanud või ei ole imetanud. Kindlasti on suitsetamine, on üks, üks suurimaid riskitegijaid. Alkoholiregulaarne kasutamine rohkem kui kaks toosi päevas ja arvatakse ka, et mingitel papiloomiviirustel võib olla riskitõstvate mõju ja siis tegelikult ütleme see inimese enda geneetika või pärilikus, aga sellised geneetikas sellisi pärilike, vähke Eesti puhul võiks öelda, et on suhteliselt vähe.
0: Siin kui teeme saates väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega. Head kuku kuuled et külas onkoloog Maigo Riiner, mina saate just Maareks Trentberg ja räägime rinnavähist. See on tuvalt asjaoluga, et sel nädalal 8. oktoobril leiab aset roosalindi jooks. Mainisid juba eelmises osalõpus, et geneetilised eelsoodumused on... Eesti puhul üsna tagasi hoidlikud. Kas on ühiskondi, kus need geneetilised eelsoodumused on rohkem mõjul?
1: Siin ja, et kui me vaatame kogu maailma erinevate piirkondade statistikat, siis siin mingid sellised vanad ühiskonnad, kus joonistuvad välja näiteks askenaasijuudid, et nende liini võib juba jälgida ta, nüöelda, Rooma im keisrite impeeriumite aega ja juutidel on ju see asi, et, et see juutlus pärineb edasi naisliinipidi kaudu, et siis põhimõtteliselt need Nende vanad geenid säilivad kogu nende sugupuudes ja on täheldatud, et askenaasi juutidel võib esineda rohkem öelda, geneetilist rinnavähki, soolevähki ja selletõttu, et nad on sellest iset siis nende, nende öelda, ühiskonna gruppis on neil oma community sisesed sellised jälgimise põhimõtted.
0: Teine asja muidugi Askenaarju jõutide puhul on see, et nad on väga pikaajalised ja nendelt on leitud ju ka pikaealisus tekitav ja põhjustav geen ja ained, mis sellega seotud on. Ehk et hästi selline vastuoluline genoom või genoomi kogum.
1: Võibolla on see kogutud teadmised nende nüüelda rühmas. Teine selline vana ühiskond on Jaapan. Jaapanis on ka inimesed elavad kaua, on keskmiselt vähem vähi aigusi kui mujal maailmas ja seda on võibolla arvatud olevat selle taimetoitluse ja merelise teediga, kus nad saavad väga palju omega 3 rasvapaid, mis tegelikult pärsivad selliseid põletikulisi reaktsiooni organismis. Sest vähi tekib üheks peamiseks põhjuseks on selline krooniline põletikuline reaktsioon, mis tingib rakkude sellist kroonilist jagunemist.
0: Ehk, et meil peaks olema rasva rohkem dieet. No, Lääne mere puhul vahel ju öeldakse, et kuulge, mereline ökosüsteem on hästi saastunud, sealt võib midagi muud tulla, aga iga ju kalassegi vist õli ei jõua kuskilt mujalt ja rasvad kui ikkagi vetikatest, nii et mis siis tähendab, et me peaks nagu looma vetikafarme ja rikastama oma toitu erinevate õlidega sel mõel või?
1: See, seal võib olla Tõepõhi, sest näiteks India on ka selline väga multikultuurne Maa, ka seal on tegelikult selliseid piirkondi, kus on rohkem taimetoi, toiduline populatsioon ja sellistes piirkondades on ka täheldatud, et inimesed haigestuvad vähem vähikaigustesse Aga siin samas Läänemere piirkonnas on tegelikult Soomes on Rannarootsi piirkond just Vaasalina piirkonnas, kus ma ise olen aasta aega töötanud. Et seal oli täiesti normaalne, et 80-90 saja aastat inimesed tulevad vastu võttule. Et see oli minu jaoks selline kultuurselt väga suur erinevus näiteks Eestiga võrreldes, et, et need inimesed... 90... Ja, ja nende
0: dieet on valdavalt mereline, ma saan aru. Nende
1: tiet on just selline lõhe ja mereline diet. Kui nüüd võeta võrdluseks selliseid halvemaid näiteid, et siis võiks öelda sellised hõimurahvad, Ameerika ja Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika, indiaanlased võiks võtta okeaniast, maurid, aborigeenid, et tegelikult need on sellised, nüüd öelda, ütleme siis madalamalt arenenud kultuurid. Ja kui nendele... see
0: tähendab madalamalt? Ma just mõtlen seda, et neid on erinevaid klassifikatsioone. Kas see on nagu toiduvaliku või, või mille osas?
1: No ütleks nii, et neil ei ole olnud sellist kultuuris ligipääsu siis sellistele meditsiinilistele, et kindlasti neil on olnud oma nii-öelda rahvusmeditsiin, aga neil ei ole sellist nii et nagu Egiptuses ütleme, et juba 4000 aastat tagasi tehti ajuoperatsioon eks ole. Et see tehnoloogia ei ole nendes kultuurides olnud nii arenenud. Yeah. Ja nüüd, kui nad on eksponeeritud meie läne ühiskonna tiedile, siis indiaanlased, aborigeenid, maurid, et nad väga kergesti võtavad kaalust juurde neil tekivad metaboolsed sündroomid. Nendel rahvastel on täheldatud, et nad sagedamini ha haigestuvad agressiivsetesse vähitüüpidesse. Ja, ja tegelikult ka ütleb, üks väga halb populatsioonirühm on Mustanahaline Aafrika mees, et ka nendel... Kui nende nad elavad nüüd pikke kauem, siis aga nendel esineb sellised agressiivsemad äh, alavormiga vähihaigusi ja probleem on selles, et tänapäeva tõenduspõhisus põhineb valge inimese põhjal tehtud ravimuuringutel siis tegelikult need klassikaliste ravijuhist järgi ravid nüüda, nendel hõimurahvastel ja mustanahalistel inimestel nii hästi ei toimi.
0: No seda teatakse ka ajaloost näiteks, et ka ju okeaanias või vaikses ookeanis nauru saar, mis ei ühteki rahvas sai siin saja aasta jooksul väga väga rikkaks tänu linna saadavale fosforile, siis rahad tõiga kõik muu kultuuri ülekaalulisuse ja meeletult haigud.
1: Just nimelt, et see ongi see, et seda konteksti riskifaktorite põhjal ja geneetika põhjal peaks alati vaatama piirkondlikult.
0: Kuidas nüüd on, et maailmas on ju loodud erinevaid biopanku kogutud sinna kõik võimalik genoomi andmeid Eestis samal moel. Kas sellistest geenipankadest siis on ka saadud mingit abi mõistmaks? Nii rinnavähi kui muud vähkide arengut ja riske.
1: Mul on hea meel, et ma sain ise osaleda Tartus esimesele Eesti äh, geenitehnoloogia kongressil, mis, mis oli rahvusvaheliselt väga uus teema, siis kui Eesti geen, geenivaramu loodi. Äh, see on väga oluline, see andmebaas kindlasti, et, et äh, sealt äh, seda teadusuuringuid nende geen, geenide põhjal on kindlasti tehtud. Paljud riigid on küll seda öelda, biopankasi alustanud natuke hiljem, aga tegelikult rahastuse tõttu ja võimsuse tõttu on muude maailmade biopankad ja geenipankad öelda, Eesti sellest arengust mööda läinud. Mis on selle bi biopankade ja geenipankad ja tähtsus on just selles osas, et, et Me ei ole saanud küll üelda igapäeva meditsiini, et, et nüüd alguses arvati, et kui ma annan oma geenid toonorina sinna panka, et ma saan sealt siis sellise nagu geenikaarti. Praegu ma sain aru, et umbes 3000 inimesel on ainult selline geenikaart loodud, aga mida tegelikult selle geenipankadest saadakse on just see, et, et kogu populatsiooni sellised mustrid on meil niiku teada ja kui uusi ravimeid hakatakse arendama või tootma et siis saab näha et kui paljudel inimestel populatsioonis esineb teatud mingeid mutatsioone kui paljudel inimestel esineb neid resistentsi et kas mingid uut ravimit on mõtet sa hakkada arendama teatud mutatsiooni põhjal või, või juba no, et see on see andmebankade põhjal just me saame sellist infot
0: siin koldame saatas aga väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega Kukku võun Head kukku kuulajad, Kukku õun jätkub külas Maiko Riiner, kes on onkoloog, ja kiiritusravi spetsialist. Mina juht Maareks Trendberg jäi jutt eelmise osa lõpus ravimitele. Praegu hakkasin mõtlema, et ju üks vest kuulsamaid inimesi, kes selle tõttu, et geenikombinatsioon viitas tal kehva olu Ja riski haigestuda näiteks ka rinnavähki Angelina Jolie lasi endale rinna teemaldada. ja ka munasarjad vist. Ja teavid, Just. et kas see on levinud protseduur ja kas see vähendab risk?
1: Eelnevalt me just rääkisime nendest biobankadest ja need biopankad on olnud täna just nagu abik selles osas, et populatsioonide põhjal teha laiu uuringuid ja näha, et, et millised geenimutatsioonid või geenimustrid esinevad teatud haigusega patsientidel sagedamini. Näiteks just Angelina Jouliil esines PRCA1 ja PRCA2 mutatsioon mis mõlemad mutatsioonid tõstavad oluliselt rinnavähi ja munasarjavähi riski. Ja Angelina oli ema ja ka vanaema tegelikult haigestusid mõlemad rinnavähki ja emal oli ka munasarjavähk ja mõlemad surid, nüüelda, Vähidõttu. Et selge see, et kui Angelina Jouli oli mõlema mutatsiooni kandja, siis tema, nüüda, kindlasti on tal eemaldatud ka munasarjad, kuigi sellest nii tavalikult ei räägita, et pigem räägitakse need rindadest, sest see on nagu nähtav osa, et kindlasti tal oli meditsiiline näidustus põhjendatud, et rinanärme eemaldada ja asendada, nüüelda, need silikooli implantidega.
0: Hästi sagedasti, kui kõne alla tuleb küll vähkül mingid muud asjad, kõneletakse immuunsüsteemist ja immuunsüsteemi tugevusest ja nutikusest, eriti kontekstis, mis puudutab näiteks mikrobioomi, kes elab põhiliselt meie jämesooles. Kas selles osas ka mingeid seoseid on teada, et kui tugev või kui täiendatud mikrobioomiga võiks olla inimese immuunsüsteem, et see väikeste geenimuutuste osas nii tundlik ei oleks ja ei laseks vähkidel välja kujuneda või see on ikkagi pigem teoreetiline arutelu mille kohta statistilist materjali vähe?
1: See ei ole enam teoreetiline arutelu. Äh, ja vastus on tõesti nii, et, et, äh, et kui inimesed koosnevad rakudest, et me oleme üks rakukogum, kogum, siis tegelikult et baktereid on meil kümme baktereid on meie organismis 10 korda rohkem. Ja kuna nad on,
0: on väiksemad, eks ole. rakuliselt me olemegi pigem nagu bakterite poolt üleval peetav öelda inimrakude kogum.
1: Ja on ka avastatud, et tegelikult meie oma keharakkude ja bakterite vahel toimub pidevalt See ei ole niiku, see jõua meie teadusesse, aga kindlasti see toimib. On isegi avastatud, et kui näiteks inimesel on teatud tüüpi bakterid, et nendel inimestel võib sagedamine Parkisoni haigus halveneda, kui teistel inimestel, kellel on öelda, head soolebakterid. Kindlasti need mõjutavad meie imuusüsteemi, et kellel on öelda, terve mikrobioom see põhjustab sellise öelda, kaitsesfääri. sfääri, et ükskõik, mis patogeene me siis öelda, sisse saame, et kas baktereid või seeni või, või, või mingeid viiruseid, et siis kui need bakterid ühtlaselt head bakterid katavad meie öelda, välised membraanid, et siis need haiged viirused ja bakterid ei suuda meie nagu siseneda. Teine, teisi selliseid uuringuid on ka tehtud näiteks, et, et neeruvähi patsientidele, keda on ravitud siis nii-öelda immuunraviga. Ja kui nad mingil hetkel on vajanud näiteks külmetusaiguse puhul või mingi uroinfektsiooni puhul antibiootikumravi, neil on tekkid mingi põletik ja neil on määratud antibiootikume ja me teame, et antibiootikud tapavad ka soolestikus näid häid baktereid, siis, siis on täheldatud, et, et need neeruvähi patsientid, kes on saanud antibiootikumravi, saavad sellest immuunravist kaks korda vähem Kasu, et nad elavad kaks korda lühem kui selle immuurovi toel. Siis järgmine faas on see, et käivad ka uuringud, et, et need bakterite alatüübid, nii halvad ja head on tegelikult ka edastatud, käivad ka uuringud selle põhjal, et, et neid häid bakterid nüüd on ta, äh, transplanteeritakse inimestele. Et, äh, need tehakse lihtsalt kapselites, paigutatakse need bakterid kapselitesse või jogurtitesse ja inimesed saavad neid häid bakterid sisse süüa. Ja, ja siis näiteks Helsingi Ülikoolis on selline uuring, et, et vaadatakse, et Kas sellise öelda, täiendava heade bakterite sisse söötmisega inimesel, kes saab imuunravi, kas see pikendab selle imuunravi vastust teatud vähiravis?
0: Kas ma saan aru, ravi tähendab seda, et väljas organismi on loodud siis erinevad neelda, antikehad, mis peaksid võitlema vähirakkudega ja neid siis siirdatakse inimesse. Kas midagi samasugust on võimalik teha ka
1: rinnavähiga? Rinnavähk on kahjuks... Selline haigus, et, et siin veel sellist korrelatsiooni imuuravidega ei ole leitud ja on ainult üks rinnavähi alatüüb, mis on kolmik negatiivne rinnavähk ja, ja sellest uuringud, et, et selle haiguse puhul, kui kombineerida keemeravi ja muuravi võib saada kasvu, aga selle immuunraavi lisamine näiteks teiste rinnamehi alatüüpide puhul ei ole nii olulist kasu öö, lisanud, aga kindlasti see immuunomoduleerimine on väga oluline, just näiteks D-vitamiin, me teame, et on selline...
0: Immuunomoduletsioon tähendab siis oma enda immuunsüsteemi kuidagi turgutamist ja toetamist.
1: Jah, just nimelt, et kindlad korrelatsioonid on D-vitamiiniga, Et, et näiteks T-vitamiini puhul me teame, et need naised, kes on rinnavähi, rinnavähi haigestunud ja rinnavähist terveks saanud ja neil jääb mingi ta, haiguse taastike risk, et need naised, kellel on T-vitamiini tase on madalam, siis nendel haist, naistel on see taastike risk olnud kaks korda kõrgem kui nendel, kes sõivad regulaarselt T-vitamiini ja neil on T-vitamiini tase normaalne.
0: Siin kool teeme saates aga väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega. Kuku õun! kuuled, kuku õun jätkub. Külas onkoloogi, meie kiiritusravi arst Maigo Riiner. Mina saate juht Maarek Strandberg ja jõudsimegi ravi juurde, mis alati ju põnevust tekitab. Püüaks nagu selgeks rääkida ka mõist, mida tähendab tänasel päeval keemia ravi. Millise keemiaga on tegemist ja mida see organismiga teeb, kui keegi tuleb ja ütleb, et nii, mul on nüüd vähidiagnoos ja ma hakkan saama keemia ravi. Kui palju selle erinevaid mõisteid taga on ja mis on see põhiline pratsis?
1: See võib olla ka nii, et, et patsiendid liiga sageli ei räägivad kind keemeravist, tegelikult äh, vähiravi me onkoloogidena proovime kasutada rohkem süsteemravi. Mõistet, sest see sisaldaks rohkem ja täpsemini kõik need võimalikud ravi, ravi meetodid. Et meil on olemas hormoorravid, meil on olemas keemravi, meil on olemas imuurravi ja meil on olemas sihtmärklaud või ravid. Keemravi isenäesest on äh, kõige vanem selline süsteemravi liik, millega vähki ravitakse, avastati täiesti juhuslikult esimese maailmasõja ajal, et, et närvi närvikaas, mida tegelikult rindel kasutati, et sellel oli, oli ka effekti nüüda, seal juhuslikult inimrühmadel, kellele olid kasvajalised aigused, et see oli pärsinud, nende kasvaja nüüda, kiirust või lüffiselmede suurus oli vähenenud. Ja sealt algas tegelikult keemeravi ajastupihta. pihta. Keemeravimid on erinevad mürgid, Ja seal on erinevat alatüüpi, on sellised äh, alkyleerivad, mis äh, seonduvad äh, kaksiksidemetega nüüelda rakuteenaasse, see tähendab seda, et siis kui rak, tahab paljuneda, siis see DNA lihtsalt ei saa nüüda normaalselt jaguneda pooleks, vaid, vaid need kaksiksidemehte tõttu, kui DNA proovib jaguneda, see DNA läheb kaikki ja seda ei saa enam ära parandada. Siis on olemas antimetaboliidid, mis mõjutavad rakkuda ainevahetust ja takistavad rakkude jagunemist On olemas erinevad kiimravid, mis mõjutavad näiteks just ja, seda faasi, kus rakk pooleks minema või kaheks minema, et siis seal on sellised mikrotuubulid, mis seda DNA, kui ta on pooltunud et mikrotuubulid siis tõmbavad nagu pooled DNA-st DNA ühte rakku otsa ja pooled teise otsa, et on nüüd mikrotuubuleid pärsivad ravimid. Siis on olemas ka topoisomeraasiinhibiitorid, mis just mõjutavad seda, et kui DNA, sse tuleb selline replikatsiooni kahvel, kuhu siis ehitatakse blokkides seda uut DNA sinna originaaldeena kõrvale, et siis need topoisomeraasiinhibiitorid takistavad seda öelda, ehitusprotsessi seal replikatsiooni kahvelis. Või on ka sellised sütostaatilised antibiootikumid. Kõik nad keemel... Sütostaatiline
0: tähendab
1: te jagunemist pärs.
0: just. Ma, ma küsin siia juurde veel seda, et no, seda kuulates see protsess, kõik, mis sa kirjeldanud oled, see toimub organismis nii ehk nii, ka rakkudega. Kas see efekt vähi vastu saavutatakse tõsiasjadõttu, et vähirakud palju lihtsalt kiirmini
1: Jah, et keemeravi ei ole spetsiifiline ravim, see tapab jagunevaid rakke ja seal tulebki see Kasu või efekt, et me teame, et vähirakud jagunevad kümme või sadakorda kiiremini kui meie keha omased rakud, me anname selle mürgi inimese kehasse lootes, et see kiiresti jagunevad vähirakud surevad ära, samal ajal me kahjustame ka teisi keha omasid rakke. Kas
0: see on ka põhjuseks, miks väga sageli üldmõistes keemiaravi patsient kaotab juuksed?
1: Jah. Et kõik sellised asjad mis kasvavad või näiteks limaskesta rakkud meil uuenevad iga kolme 4 päeva tagant et kui näiteks kuuma kohvi siis põletad suu limaskestad ära aga järgmiseks päevaks on juba limaskestad terved et see viitab sellele oma normaalsele rakkude regeneratsiooni kiirusele et kui käid operatsioonil ja sul tehakse lõikehaav siis umbes kümne päevaga paraneb see lõikehaav kinni, et naharakud aga kuluvad aeglasemini kui on luumurd, sest tegelikult ta umbes kuuga paraneb luumurd ära et aga need raku mis inimesel normaalselt kiiresti jagunevad, et ka need rakuliinid saavad keemraviga kahjustada. Teisipiti on meil ka olemas nüüda tüvirakud, et mitte jagunevad rakud, mis võivad differentseeruda või muutuda erinevateks rakkudeks. et need kahjuks selle keemraviga kahjustada ei saa. Ja me teame, et ka vähil on omad magavad või sellised vähi tüvirakud, et kui vähki keemreögi tapetakse, siis üldjuhul õnnestub seda vähimassil öelda kaandada. 90-99% aga sinna vähikasvajasse võivad jääda ikkagi need vähi tüvirakud ellumise jagune ja selle hetkel, kui tehakse mingi ravi paus, siis need vähi tüvirakudest harunivad niiku uued, uued sellised värsked või õppinud vähirakud seda eelmist keemiravi vältima või...
0: Küsin siia kohe juurde, keemi ja kiiritusravi arst. Kiiritusravi, ma saan aru, on nagu aegade jooksul aina täpsemaks ja täpsemaks muutunud vist selle tõttu, et see ioniseeriva kiire kim on läinud aina peenemaks ja peenemaks, ja masinad aina täpsemaks ja täpsemaks. Ja kogu see trikk on ju selles, et kui ühe korraga inimene väga kange kiirgustoosiga läbi kiiritada, siis saavad kahjustada kõik rakud, mis siin ette jäävad. Ja kas ma olen õigesti aru saanud, et kogu trikk? on selles, et erinevatest suundadest ja punktidest organismi vähekahjustaval moel mõjutada seda ühte keskkohta, kuhu siis Kõik need kiirte erinevast suunast kokku jõuavad?
1: Just seda on väga hästi oled kirjeldanud ja sellest aru saanud, et kiiritusravis kasutatakse ioniseerivad kiirgust. See tähendab seda, et see kiirgus liigub sirgeoneliselt. Erinevad kiirgused, näiteks röntgenkiirgus, võib hajuda, et sellepärast röntgenkiirust enam kiiritusravis ei kasutata. Aga näiteks me tavaline kiirgus, mida me nüüd kasutame, on footonid. Ja footonid, suhteliselt nagu valguskiirgus, levivad sirgionelisena Ja tänu nüüd, diagnostika, aparatuur paranemisele, et meil on kompuuter, äh, magnet, vett plus ka see, et meil on tegelikult, öelda, et me ei tee enam patsendidest ainult pilti, vaid me suudame nendest teha sellise röntgen video ja me näeme ka hingamisliikumist näiteks, sellel ajal, kui inimene hingab, siis ka kasvaja võib selle selle näelda liikumisega koha kohta vahetada, et, et selliste täpsemate positsioneerimismeetoditega me oleme suutu, on suudetud ka seda kiiritsravi parandada. Et vanasti kui kiiritsravi aparaat oli suur ja kobakas, siis oligi nii et patsient pandi aparaadi ette ja Patsientid pandi eest külje pealt, tagant ja teise külje pealt. Ja nüüd, kui aparaadid on ise muutunud väiksemaks, siis on võimalik on nii, et me fikseerime patsiendi ja paneme täpselt need koordinaadid aparaadi sisse ja siis aparaat siis teatud nurkadealt alt kiiritab. Ja selline kõige viimane ongi selline rapidark tehnoloogia, mis siis tegelikult 360 kraadi ümber patsiendi annab väga väikeseid ravidoose, aga siis seal, kus on nii vähikoordinaadid ja seal keskel, kus need kiir kiiretses nagu ristuvad, siis ma tekib see nüüda 100% kiirgustoos. Ja sellist nüüda positsioneerimise täpsust võiks öelda, et me võime garanteerida tänapäeval juba. Me ise loeme seda 2 mm, aga tegelikult mõnikord juba millimeetri alla. Ehk
0: et põhimõtteliselt sellise ravimeetodiga võib muud organismi üsna kahjustamata ka mõne millimeetrise läbimõõduga, kui see avastatud on vähijalget.
1: Ja See, see on nii, aga me peame valima ka need suunad, et kust ühes otsast läheb inimese organismi kiirgus sisse, kus ta tuleb välja, et me peame vaatama, et sinna kiirguse teele jääks olulised elulised organid, näiteks neer või, või, või näiteks silm või, või ähm, aga teatud normaalsed organid jällegi sellised väiksed kiirgustoosed talud väga hästi.
0: Ma no, saan aru, et kogu asi ongi inimese anatoomies, on geomeetries ja arvutusoskuses ja ütleme, kas ma kujutan ette, et see käpp täna hetkel ei ole enam mingisugune suur kordervärk või lihtsalt üks roboti käsi.
1: Ütleme selle cyberknife puhul ja et seda apparaati veel Eestis ei ole, aga aga see Cyberknife on tõesti, ja umbes selline, näelda, robot suurune Ja see mitte ei võta ainult 360 graadi, igast ruumi, vaid see võtab igast ruumi geomeetrilises punktis. Mis tähendab
0: seda, et su kirjeldatud nõuet, et, et eluliselt oluline organ ette ei jääks, on aina lihtsam täita Just niimoodi. Kuidas on, et kui, näelda, inimene saab selle diagnoosi, et tal on vähk siis... Ma saan aru, et mida varasemalt, mida lokaalsem see on, seda suurem on paranemise tõenäosus. No kui ta on täiesti lokaalne, avastatakse, et ei ole olnud siirdeid veel mujale, ehk staadium on number üks, siis milline on ravi järgselt see elulemus?
1: Ja, et kui see on staadium üks, siis ütleks, et on, elulemus on 100%. Et me vaatame siin viie ja kümne aasta elulemust selletõttu, et tänapäeval ka juba öelda, neljanda staadiumi rinnavähipatsiendid, Soomes keskmine elulemus on juba 6-7 aastat, siis me ei saa vaadata enam staadium ühe puhul 5 aastat elulemust. Me peame vaatama 10 ja 15 aasta elulemust. Ja tegelikult kogu seda rinnavähiprotsessi tuleb vaadata ühe raviteekonana, kus see algab, mis ravisipatsiend on saanud, mis on tema elukvaliteed pärast need ravisid ja, ja siis kas inimene läheb tööle tagasi, kuidas ta sotsiaalselt sootsia hakkama saab ja, ja kuidas ta öelda, oma kehaskeemiga öelda, äh, hakkama saab ja millised on need hillised ravim, ravide kõrvaltoimed. Aga jah, esimese staadiumi puhul elulemus on umbes 100%, teise staadiumi puhul on umbes 93%, siis kolmanda puhul seal juba on oluline langus, et see jääb 60-70% vahele ja need siis kellel on olnud neljanda staadiumi haigus siis see, need jäävad alla 50%.
0: Ehkelt me võime öelda täiesti selgelt täna seda, et õigel ajal jaole saanuna jäävad inimesed selle diagnoosiga ellu ja õige aeg tähendab seda, et esimese ja pigem teise staadiumiga äärmisel juhul tuleb toime tulla, aga see tähendab ühte, et
1: inimesed peaksid ennast rohkem skriinida laskma. Jah, Screening on siin see sõna, et me tahame haiguse avastada enne, kui see tegelikult võib hakata siirdeid levitama. Ja selles staadiumis, kus ta on 100% ravitav, siis päris tihti need allasentimetriseid kasvajad ei ole käega katsutavad ja sellepärast see mammograaf ja on seal väga oluline. Siin on üks aga, et me oleme Eestis, Eestis on alustatud sõeluuring aastal 2002 ja, ja meil on 20 aastat kogemust ja probleem on selles, et see sõeluuringute osaluse protsent on jäänud ikkagi sinna 54-56% tasemele ja maailma kogemus on ka näitanud et ka näiteks Saudi-Araabia, kus on väga palju raha, ka Keska-Afrika, Jaapan, Korea, Ameerika, et ainuke see, et see sõeluuringu võimalus on loodud, see ei ole neid inimesi sinna sõeluuringusse viinud, vaid oluline on just see teavitamine, informeerimine, teavitamine sellest, et see on ohutu, see on nagu kasulik ja see info tegelikult vabastab inimesi sellest nagu mõttest, et kas mul on riskid või ei ole ja maailma kogemus näitab, et, et just see ainult sõeluuringu süsteemi loomine ei vii naisi uuringule, aga just sellised kampaaniad, kus on öö, kaasatud inimesi ja just sellised roosalind jooksud, inf 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 inimeste informeerimine, kaasamine ja just niiku, inimeselt inimesele selle info edas jaanmine, nii sellised projektid on tõenduspõhiselt kasvatanud sõeluuringute osaluse protsenti.
0: Inimene ma mõtlen, kes on ise saanud varase diagnoosi esimeses või järgmisel juhul teises vähi faasis, kas tema jutt on see, mis mõjutaks kõige rohkem inimesi kalduma nendel uuringutel osalema?
1: Absoluutselt, jah. Et see naine, kes on selle vähidiagnoosi läbi teind, ravideekonna läbi teind ja kinnitab, et, kiinitab, et see, see ei ole midagi hullu, vaid sellega, tänu sellele ta on siia mani elus, et, et see, nüeldan, et näited on just kõige olulisemad, mis tegelikult ka järgmistele uutele põlvkondadele seda kindlust tekitavad.
0: Aitäh, maigu Riiner. Ja ma sõn 8. oktoobril on kõigil kes huvilised võimalus osaleda Roosalindi jooksul. Mis selleks tegema peab, kui veel ei ole registreerunud?
1: Selleks kindla, kindlasti liitugi Facebooki gruppiga Roosalindi jooks. Meil on www.roosalindijooks.ee kodulehe küljel piletimüük alanud, kus saab ka sümboolikat osta kaalapuffe ja praegu siis käivitus meil ka Fitsfairi appis selline üelda kõnni challenge ja alekok on välja pannud vitavelnes siin üelda joogid nendele, kes teatud sammud nüüd täis saavad enne seda roosalindi jooksu.
0: No juul vähem vähki, kaudi elu, tervem rahvas. Sellega on kukku võune saade läbi. Kuulake meid jälle täpselt nädala pärast ja kaunist päeva teile!